0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Boah, war das lange, 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 lange. Aber jetzt sind wir wieder da. Und du bist hoffentlich auch da. Hallo, Doro.
1: Hallo, Axel. Happy New Year.
0: Happy New Year, äh, äh, herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten nachträglich und alles andere auch. Wir hatten richtig lange Sendepause, hast du es gedossen?
1: Naja, wir hatten Podcast-Sendepause, aber wir müssen jetzt ja so tun, als hätten wir uns seit ähm, vor Weihnachten nicht gesprochen, was ja natürlich nicht stimmt, weil du mich ja jeden Tag anrufst, mehrfach. <lacht> ja,
0: ja, ich habe sonst keine. Das nimmt keine, alle anderen nehmen Son- nicht mehr ab. Ja. ja genau seit ähm. 1. Januar nimmt keiner mehr ab ich habe schon äh, anonyme Anrufnummer drinne aber trotzdem das ist das okay dann lass uns jetzt so mir. tun
1: als hätten wir lange nicht gesprochen Mensch Axel so ja. schön ja so lange her erzähl ja, mal wie war's
0: <lacht> du ich hatte ich hatte wirklich eine schöne schöne zwischen den Jahren Zeit sagt man ja mhm. äh, ich habe so gut wie gar nicht Social Media aufgemacht. Ich war nur in Familie. Es war echt rundum still und schön. Also, muss ich sagen. Und ich habe echt, ich habe mich am Ende schon so gelangweilt, dass ich mich dann auch wieder freue, dass wir jetzt endlich wieder miteinander reden können. Und dass, <lacht> dass die Arbeit wieder losgeht und dass wieder ein bisschen Abenteuer anfängt. Also, ja, sehr ja.
1: schön, sehr schön. Das freut mich zu hören. Ich habe zwar ab und zu natürlich irgendwie mitgekriegt, wo du warst und was du da so gemacht hast, aber ich habe auch ähm, tatsächlich, wir haben nie über einen Job geredet oder ganz wenig, glaube ich, wenn wir mal kurz gesprochen haben.
0: Über Silt haben wir geredet und über über meinen Schornstein, der geleckt hat.
1: Ja, richtig. Das war das. Hast du das geregelt gekriegt mit dem Dachdecker? Ist
0: geregelt. Ja, aber du musst erstmal einen Dachdecker kriegen. Ja, aber jetzt habe ich einen. Jetzt, ich, der, der hat das noch gemacht. Ja, ja, Da fällt mir also
1: ein ganz blöder Blondinwitz ja. ein, den ich jetzt aber nicht erzähle.
0: Den kenne ich auch, mit der Heizung, aber mhm. den lassen wir.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, gut. <lacht>
0: ähm, <lacht>
1: Lass uns doch äh, Neujahr reden. Äh, Hast ja, du Neujahrs- also Bei Konzert. uns
0: gehört zu, zu Neujahr immer dazu, äh, Wiener Philharmonika, äh, 11 Uhr, Viertel nach 11, ZDF äh, und dann Neujahrskonzert. Äh, ja. Ist das auch bei dir Ritual oder ist das bei dir nicht Ritual?
1: Nee, nicht so. Also wenn ich es wenn nicht vergesse, also wenn ich dann wieder nüchtern <lacht> bin, dann schon. Aber, aber das kann ich einfach nicht garantieren. Also Hängt Ritual, vom Silvester pro
0: Millgrad ab, okay. Ja.
1: Genau, ähm, also, manchmal ja, wenn ich dran denke, denke ich mir, ah ja, Neujahr, Neujahrskonzert.
0: Mhm.
1: Ähm, den Radetzky-Marsch, den zieht man sich dann einmal rein,
0: mhm.
1: ähm, einmal pro Jahr. Aber ich habe es nur so ein bisschen mit einem Auge dieses Jahr verfolgt, weil ich mhm. nämlich an Neujahr irgendwie ein bisschen krank geworden bin. Oh. <lacht> also wirklich. Okay. Ich habe dann so, ähm, am 1. und 2. Januar lag ich dann so ein bisschen platt im Bett und das hat nichts mit Alkohol zu tun gehabt, sondern so ein bisschen erkältet, aber die die Nordsee war gnädig mit mir und ich bin schnell wieder fit geworden. Deswegen habe ich jetzt nicht so richtig dieses Neujahrskonzert verfolgt. Mit Thielemann weiß ich nur, aber du hast es dir reingezogen. Erzähl.
0: Ich war erst nach dem Neujahrskonzert verschnupft, muss ich sagen. Ja. Ja. (lacht) Nein, ja, ach Gott. Also mich hat es nicht vom Hocker gerissen. Ich fand es tatsächlich sehr preußisch. Ich, Ich ja, ich weiß ja nicht, ob es wirklich geschmackvoll ist, das ganze Ding in dieser Zeit mit so einem Marsch dazu eröffnen. Ähm, ich fand die Diskussion drumherum interessant. Also der nächstes Jahr wird es dann ja wieder von, äh, von Mutti. Ricardo Muti dirigiert, der jetzt nun 80 ist oder so. Äh, Wie viel? 80, glaube ich, oder so. Mm, okay. Ich weiß nicht, ich, oder wird er 80? Oder Ich, ich habe keine Ahnung so genau. Und das ist dann schon irgendwie etwas, Warte, wo man Schatz, denkt ich
1: google das für uns.
0: Ja, google das mal lieber, damit mm, wir es wissen. Ja. Aber das ist etwas, wo ich dann auch denke, wow, ey, ihr Wiener Philharmoniker, ihr seid so ein großartiges Orchester, aber ihr müsst echt ein bisschen aufpassen, dass ihr den Anschluss nicht verliert. Und es geht nicht mehr nur um Frauen oder nicht Frauen, sondern einfach auch mal tatsächlich irgendwie andere Leute Daher zu bringen. Und es gab so eine komische Pressekonferenz vorher, wo die gesagt haben: Ja, es entscheidet nicht Frau oder Mann, sondern nur Qualität. Und das hört sich dann immer so an, als würde es keine Frau geben, die das kann. Boah, da denke ich, muh. Ja, ja, das ist aber verpennt, auch. Nicht, verpennt nicht, verpennt es einfach nicht. Und es ist auch kein, es muss ja nicht eine Frau sein, aber man muss. Sich damit auseinandersetzen, so langsam mal. Das, das ist so das, 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 das alte
1: Argument, so, ja, also es geht hier wirklich um Qualifikation und nicht, ob wir jetzt einen Mann oder eine Frau einstellen. Genau, so, das, ja. genau, das, 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 ähm, ja, Frauen können das suggeriert als, als also es, ja, richtig. Ja, das, naja, also pass mal auf, Ricardo Muti wird dieses ja. Jahr, 2024, wird er 83 im Juli. So, sag
0: ich doch, ach, genau und Also er ist genau.
1: 82, er ist von 1941. Ja. Und, ähm, aber weil du das gesagt hast, ich habe, mir wurde heute ganz frisch zugeschickt ein Artikel aus der Rheinischen Post, der ja. sich genau, also der zumindest das Thema, genau was du gesagt hast, als Aufhänger hatte, warte, ich suche das hier gerade nochmal ja. eben schnell raus. Was von Wolfgang
0: Görz oder was?
1: Was von Wolfgang Görz wer das geschrieben hat? Ja. Warte, kann ich dir gleich zeigen. Okay. Nee, Christiane da, Laudage oder Laudage, je ne sais pas, okay, ja, wie man whatever, das ausspricht. Ja. Ähm, und da geht es auch äh, um eine Auswertung des, dieser, dieser Online-Plattform Backtrack, wie du ja mhm. kennst. Mhm, die habe ich mir äh, hier
0: auch aufgemacht, ja, gut.
1: Kaum Frauen am Pult. Unter den 100 meistbeschäftigten Dirigenten befinden sich laut einer Statistik nur 14 Frauen.
0: Mhm.
1: So, die Zahl Waren 2013
0: noch vier? No, also ja, genau. Also sehr, haben wir das
1: gleiche genau. gelesen. Ja, genau. mhm. und ich da, habe äh, Backtrack gelesen. Ach so, nee, ich habe eben diesen Artikel über Backtrack gelesen, aber mhm. den habe ich auch. Nee, egal, wie auch immer. Ähm, und das dann eben die Frage, da ist genau das, äh, wann wird denn eine, endlich eine Frau einmal das Neujahrskonzert dirigieren? Und äh, Ricardo Muti nächstes Jahr, äh, das wäre dann sein siebtes Mal. Das Neujahrskonzert zu dirigieren. Und äh, das fand ich auch ganz interessant zu sagen. Ein überwiegendes männliches Orchester spielt ausschließlich Stücke von männlichen Komponisten unter Leitung eines Mannes. So.
0: Ja, Und das finde ich alles gar nicht so schlimm. Ich finde die Attitude eigentlich viel schlimmer, sodass man dann irgendwie nach so tut, als wär, als würde man das als, als Kulturgut so, als, als sei das so. Aber Sie müssen echt aufpassen. Also ich finde, also es ist für mich un... Angefochten, die beiden besten europäischen Orchester sind einfach die Wiener Philharmoniker und die Berliner Philharmoniker. Und ich finde, was die Berliner Philharmoniker in den letzten sieben Jahren so mit Kirill Petrenko gemacht haben, die haben einfach echt aufgeholt. Die sind so, so Lichtjahre vorne gerade, weil sie ein neues Repertoire spielen. Das dirigiert auch nicht jeden Tag eine Frau, ja. Aber so, sondern die die haben einfach so, die sind vom Mindset irgendwie anders ver- Ankert. Beim Neujahrskonzert auch diese, allein schon diese Einspielfilme, lieber ORF, bitte lass diese Einspielfilme, das ist wirklich fürchterlich, es ist wirklich fürchterlich, dieser Bruckner Einspielfilm mit zwei Kindern, also bitte lass es. Aber da, da denke ich manchmal... Wie kommst du jetzt ja, eigentlich,
1: warte mal ganz kurz, auf sieben Jahre Kirill Petrenko in Berlin?
0: Der ja, ist, ist doch erst seit da?
1: 2019 da.
0: Ja, dann sind das vier Jahre. Hm. Äh, Uh, hm. Fast fünf, aber egal. Also, hm. Wahnsinn, was die da angezogen haben. Und das, das ist eigentlich, was mich stört. Ja? Und ich will das gar nicht immer festmachen an Mann oder Frau oder so. Ja. Also, aber es, es geht so um diese, wie steht man in der Welt, ja? Also Es gibt übrigens auch, weil man immer denkt, also habe ich jetzt irgendwo auch wieder gelesen, Frauen sind immer demokratisch als Dirigentin oder so. Nee, Quatsch. Es gibt auch ganz, ganz äh, undemokratische und sehr ruppige und vielleicht auch nicht äh, Frauen, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Also ich glaube, Nathalie Stutzmann ist jetzt nicht die charmanteste äh, Orchesterleiterin. Ja, also äh, äh, äh,
1: Ja aber Frau was ist, was ist das auch für ein super. Kriterium? Also ja, das eben. sagt man ja. doch auch nicht. Wer ist der charmanteste Dirigent nee, genau. oder den Top Ten? Ja. Aber Immer so. Also
0: wir, mhm. wir sind da in dieser Diskussion noch so falsch gepolt oft, will ich mhm. so sagen. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, wie geht es dir denn persönlich? Also, äh, macht das für dich einen Unterschied, wenn du ähm, wenn, ein, wenn du einen Dirigenten oder eine Dirigentin siehst, oder bist du da so rein Nein, auf war... künstlerisch-musikalisch? Nein, aber ich Skills. finde, wir
0: brauchen, also ich finde es schon erstmal gut, dass es noch die Bemühung gibt, Frauen vielleicht ein bisschen zu bevorzugen. Ja, ich finde, ich bin, ich bin auch ein Freund von, wenn etwas noch nicht gesettelt ist von Quoten. Also dann müssen wir Männer vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten. Also ich finde schon, dass das, äh, um es durchzusetzen, manchmal auch Überwindung braucht. Und heute kam gerade die Meldung rein, also für euch gestern, wir nehmen am Donnerstag auf, ähm, dass äh, die Bayreuther Festspiele jetzt Simon Young haben. Und zum ersten Mal bei den Bayreuther Festspielen diesen Sommer mit Oksana Linnev und äh, Nathalie Stutzmann mehr Frauen dirigieren als Männer, ja. Ist auch kein Qualitätskriterium, aber da ist bewusst mit Sicherheit diese Wahl gefallen und ich finde das in so einer Zeit auch als Zeichen erstmal wichtig, ja, das finde ich schon. Mm-hmm.
1: Da bin ich auch mit dir einer Meinung, auch gerade was diese Quote betrifft, das ist ja auch immer so ein aufreger Thema, aber ich denke auch als Instrument, äh, um einen Wandel herbeizuführen, das ist sicherlich keine Dauerlösung oder oder der Weisheit letzter Schluss, finde ich das auch absolut legitim und auch wichtig. Und ähm, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich persönlich, nur ich als Doro, <lacht> mhm. ähm, trotzdem immer ein bisschen befremdet bin, äh, wenn ich eine Frau dirigieren sehe. Das ist für mich noch nicht normal. Echt? Ach, das ja. Ist nicht normal. Da, äh, bist nee, du bist auch im Flugzeug, wenn da, eine,
0: wenn da eine weibliche Stimme sagt, guten Tag, ich bin ihre Pilotin Gabi und fliege sie jetzt nach Los Angeles. Hast du denn auch Angst oder so?
1: Also ich habe weder im Konzert Angst noch im Flugzeug. Egal wer da dirigiert oder vorne im Cockpit sitzt. Aber ich ja, finde es auch also ungewöhnlich. Also ich würde da aufhören, auf, also Ach. so aufhorchen. Ja, finde ich wirklich.
0: Aussteigen, ich würde da aussteigen.
1: <lacht> ich würde direkt direkt sagen, nee, Leute, die nee, geht gar nicht. <lacht>
0: ja. Nein, ähm, mehr weiß ich nicht. Nee, das finde ich irgendwie. Naja,
1: nee, aber es ist, also ich, ich finde das ungewohnt nach wie vor.
0: Hm. Und zwar Dirigenten finde ich. Aber aber es gibt noch einen Aspekt zu diesem Thema. Ich habe mit Markus Bosch, dem Dirigenten, vor einiger Zeit mal geredet. Und der hat gesagt, der auch an der Musikhochschule unterrichtet, und der hat gesagt, das Problem bei uns ist ja, dass in den Dirigentenkursen sind maximal 10% Frauen. Und von denen sollen nachher 50% auf der Bühne stehen. Also wir haben eigentlich das Problem, dass wir bei den den Hochschulen viel mehr Männer haben. Aber am Ende soll pari, pari, Frau, Mann rauskommen. Und das ist natürlich irgendwie sehr schief. Und das kann ich dann auch schon wieder nachvollziehen, ja. Also man muss eigentlich diese, diese Quote anfangen schon an Musikhochschulen, ja, äh, oder diese, diese Förderung von Frauen äh, als Dirigentinnen müsste eigentlich schon viel früher anfangen, weil das ist dann tatsächlich bescheuert, wenn du, 80 Prozent Männer im Studium hast und am Ende sagst du denen, ja, es tut mir leid, aber jetzt müssen alle Frauen kommen, kriegen die großen Jobs, weil die, so, dann dann, dann ist da was aus dem Gleichgewicht, verstehst du? Also wir müssen das ja, eigentlich viel früher denken.
1: Mhm. Ja. ja, okay. So. Also, aber ähm, gleichzeitig hat Backtrack auch geschrieben, dass es ein, ähm, das ist nur bei den Violisten, Violinisten, so. Geiger. ähm, <lacht> ja, genau. Kann man auch sagen. Ja. Äh, das ist da unter den äh, Top Ten, glaube ich, oder in uh, Top Ten der meistbeschäftigten äh, Geigerinnen, GeigerInnen, äh, sechs Frauen sind.
0: Ja, Mit Patricia
1: äh, Kopaczynska ja an der Spitze. Das finde ich mh. auch interessant.
0: Aber wo es wirklich viele sind, äh, ist auch, weil ich habe hier das bei Backtrack, diese ganze Statistik offen, ist bei Komponistinnen, das ist total interessant, weil da sind es bei inzwischen fast für, ja sind es fast 40 unter 100 äh, sind Frauen 2023 mhm. gewesen es waren 2014 nur 9%, äh 9 von 100 ja also da ist es radikal hochgegangen bei Komponistinnen ja. ähm, mhm. ja.
1: Also man so. kann schon noch sagen it's a man's world so alles in allem mhm. und ähm, ich gebe auch zu, dass äh, das für, sich für mich auch noch ein bisschen, normaler oder vertrauter anfühlt, wenn da vorne ein Mann am Pult steht und so. Also das... das nee,
0: das also, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das ist bei mir wirklich nicht so. Aber ja, darf aber ich bisschen, dir noch...
1: Da, bist du bist ja schon weiter m- als ich, aber irgendwie für mich ist es, weiß ich nicht, egal. Mhm.
0: Ja, ich bin halt auch zu Hause nur von Frauen umgeben, also von daher, ich, für mich ist das normal, dass äh, also ich finde das, ja... Aber was ich, letzte Zahlen aus diesem diesem Ranking, also man muss sagen, Backtrack, die haben sozusagen, die listen ja alle Konzerte auf, die gegeben werden in so einer Art Kalender und aus diesen Konzerten machen sie diese Statistiken und das sind 31.309 verschiedene Veranstaltungen, die sie sozusagen dann durchkämmen nach diesen Fakten. Und was ich da interessant finde ist, was glaubst du, in welchem Land der Welt gibt es am meisten zeitgenössische Musik in den Konzerten?
1: Also in den klassischen Konzerten? In welchem Land der Welt? Also es ist nach
0: alte Musik Barock, Klassik, Romantik, 20. Jahrhundert und zeitgenössische Musik aufgelistet. Und 20 Prozent ist das meiste. Dann würde ich sagen
1: USA, weil da John Williams ständig gespielt
0: Lustig, hat. Lustig, oder? 20 Prozent in den USA gibt es am meisten zeitgenössische Ach, Musik. guck mal, In den klassischen Konzerten, ganz Ah, genau. Und das finde ich auch total interessant. Vorwegnahme für nächste Woche ein Thema Filmmusik und ich habe gerade mit N.J. Schneider, dem, dem dem Filmmusikkomponisten, eine Vorbesprechung gemacht. Der hat Herbstmilch, äh, Bibi Blocksberg, Stalingrad, äh, Marienhof, alles <lacht> mögliche das für eine komponiert. Was eine ist ja, ja, Mit dem habe ich mich gerade auch darüber unterhalten, was neue Musik ist. Und neue Musik in den USA, du hast komplett recht, ist eben nicht nur Wolfgang Riem oder John Cage oder so, sondern das ist tatsächlich dann John Williams, äh, Metropolitan Opera, diese ganzen neuen Opern, äh, das ist tatsächlich Musik, die die Leute auch hören. Musical, was weiß ich was. Ne? Mhm.
1: In, naja, die, die machen nicht so streng, wahrscheinlich diese E- und U-Trennung, wie wir sie machen, oder?
0: Ja, genau. Und in Deutschland ist das nicht 20 Prozent, sondern nur 12 Prozent. Äh,
1: ah. Ach, aber doch 12. Ach, das hätte ich nicht gedacht.
0: Naja, naja. UK 16, Österreich nur 9, also da auch wieder, guten Morgen Österreich, wir sind in der Gegenwart. Weniger gibt es nur noch in Japan mit 5 Prozent. Also finde ich ich sehr interessant, sehr interessant. Mhm.
1: Mhm. Ja, also finde ich auch eine interessante Auswertung. Aber gut, also dann müssen wir mal gucken oder können wir ja mal beobachten. Glaubst du, das wird mehr bei uns in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren? Glaubst du, das ist ein Trend, der zu uns geht? Kommt? Geht?
0: Ich glaube ja und ich glaube und hoffe, dass der Grund tatsächlich auch der ist wie in den USA, dass wir in unsere Konzerte tatsächlich auch wieder populärere klassische Musik einfließen lassen. Wir haben nur diese Tradition überhaupt nicht. Also nächste Woche in dem Podcast ist auch äh, Stephen Barton dabei. Das ist der Komponist der aktuellen Star-Trek-Filmmusik, äh, der jetzt gerade für einen äh, Grammy nominiert wurde, ja, der mit Hans Zimmer viel zusammenarbeitet. Das sind, Die kommen aus einem ganz anderen Selbstverständnis der neuen Musik heraus. Also da ist neue Musik natürlich auch Kunstmusik, die aber ohne... Barrieren zu den Leuten reden kann, soll und muss. Und das glaube also ich, wahrscheinlich wird in Deutschland so früher oder ist wahrscheinlich nicht ganz so intellektuell, wie
1: bei später ja, ja, ja. Und ich sag glaub, mal, hier stehen auch dann
0: ganz viele von diesen Stadttheatern, von Dramaturgen, von äh, mhm. Radioanstalten, Redakteuren. Also wir wollen das immer alles auch noch so erklären. Wir stellen sozusagen immer den Erklärer zwischen die Musik und das Publikum. Ja, oder das, die Distinktion der klassischen Musik wir müssen erst was wissen, damit wir verstehen und so. Und man und das, muss es glaube, auch ich, vermitteln.
1: Da gibt es ja. ja überall ne, diese Musikvermittlungsangebote und Theatervermittlungen. Ja, ja, genau, über Quatsch. Naja, genau. so, na ja, gut, es ist ja nicht immer Quatsch. Also es macht manchmal schon ich manchmal Die schon Frage ist, wie du vermittelst. Ja, Ja, aber ich muss auch sagen, dass manchmal stehen da so Dramaturgen da für, zu irgendeiner Stückeinführung und ich habe das Gefühl, lesen fast das Programmheft vor. Was ja. ja auch, übrigens Programmhefte, können wir uns auch irgendwann mal drüber unterhalten. Die f- ja. finde ich auch, kann man das irgendwie mal ein bisschen anders machen, ein bisschen interessanter und ähm, also ich, ich bin total, ja. also am schlimmsten finde ich ist gar nicht mal im Theater, in Opernaufführungen, sondern in Symphoniekonzerten. Wenn ich da diese Programmhefttexte lese und ist es ist ja nicht so, dass ich gar keine Ahnung habe von von der ganzen Materie, da bin mhm. ich nach Satz drei und spätestens fünf irgendwie raus, weil's, weil weil ich es uninteressant finde. Und ja. dann dann sind so Sachen, ja, und die äh, im, im ersten Satz äh, die Reprise ist dann nicht in der Paralleltonart G Moll, sondern in F Moll und das ist die Besonderheit und dann irgendwie so wie wer, warum soll ich mir das erstens merken? Zweitens, wann höre also soll ich es mir so lange merken, bis ich es dann höre oder also ich verstehst, was ich meine? Ich, ich, das so, ich
0: weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das, das ist das, so eine das halbe
1: ist, Musikwissenschaftsvorlesung, wo ich mir denke, das ist vielleicht interessant, ähm, so für sich genommen. Aber das, das, das. Ähm, be,
0: aber das, das ist ich auch sagen, also das ich war Gestern mein, in Marburg mein, mein, mein mit, mein mit unserem
1: Konzerterlebnis nicht. Wo warst du denn? Genau, gestern?
0: War gestern in Marburg äh, an der Musikwissenschaftlichen Seminar wurde ich eingeladen, gemeinsam mit unserem Freund Stephen Walter, um mhm. äh, da über die Zukunft von Musik zu reden Und, so. und da hat auch eine gesagt, ja, wie wichtig denn so Musikvermittlung ist und das ist ganz interessant, dass noch immer so ein Glaube besteht, dass Musikvermittlung nur das ist, wenn jemand auf der Bühne steht und den Erklärbär von oben nach unten macht und Musikvermittlung, mhm. smarte, moderne Musikvermittlung macht das natürlich nicht mehr, ja, also die, die funktioniert ganz anders. Ja, also ich würde sogar so weit zum nehmen, Selbst herausfinden, und zum und Selbst sagen, dass, dass neugierig Mus- werden, zum Selbst recherchieren, ja.
1: Ja, und ich würde sogar so weit, so, sogar so weit gehen und sagen, dass äh, die Person, die die Musik macht oder die Personen, die Vermittler dieser Musik sind, dass es gar nicht ja. irgendwie einen extra ähm, pädagogischen Mitarbeiter, Mitarbeiterin braucht, die dann sagen, ja, und übrigens, ähm, das müsst ihr jetzt so und so verstehen und so und so hören. Also ich, ich, will nicht, ich will das jetzt nicht in Bausch und Bogen verdammen, weil ich finde es manchmal schon interessant und es gibt auch gute Konzepte und Dinge, die es einfach auch ein bisschen Spannend machen, oder wo man dann so denkt, so, ah, aha, ach, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht. Zum Beispiel, hm. ja, also würde jetzt zu weit führen, aber es, es, das gibt's, deswegen will ich nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht und falsch ist, und ich finde aber Was? auch, dass es sehr, sehr darauf ankommt, in welchem Kontext wer das macht, ähm, und, und wie es dann wirklich gestaltet ist.
0: Stephen Walter hat so einen wunderschönen Satz da in dem Kontext gesagt, hat gesagt, naja, vielleicht ist es ganz schön, wenn man Mozart vorher erklärt kriegt, aber Mozart mit einem Bier in der Hand ist noch schöner. ja. Also Und er wollte damit eigentlich sagen, vielleicht kann erklären auch ersetzt werden durch die Art und Weise, wie ich etwas höre und in welcher Atmosphäre, <lacht> <lacht> also ne, aber durch 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 welchen Raum und du, durch sozusagen sinnliche Art von nahbringen, ne? äh, Konzertereignisse zu schaffen. Also es sind auf jeden Fall sollten wir das nicht eindimensional denken. Und was ich noch zu Backtrack sagen wollte, interessant ist, dass diese neue Musik in Amerika gespielt wird, obwohl sie eben nicht staatlich unterstützt wird. Ja? Und bei uns, wir tun immer diese, so, als wenn staatliche Unterstützung dafür sorgt, dass wir wahnsinnig viele innovative neue Musik haben. Fakt ist, wir unterstützen eigentlich ganz viele Sachen auch, die dann eben doch offensichtlich gar nicht ankommen und gar nicht gespielt werden. Das ist schon interessant, finde ich. Ja. Die also, Zeitgenossenschaft hm. besteht auch darin, dass Zeitgenossen es wollen. Ja.
1: Ja, unsere Förderung oder unsere staatliche Förderung ist ja vor allem eine strukturelle Förderung. Ja, da werden, die werden ja nicht einzelne äh, Auftragswerke unbedingt vergeben. Klar, dann auch mit mit irgendwo indirekt schon. Ja, also
0: Musik hauptsächlich. Also das ja mal mit Moritz Eggert, dass da Leute anrufen, inzwischen die Komponisten, weil staatliche Unterstützung da gespart wird, weil die Staatskassen leer sind und Eine der ersten Sachen, die da gestrichen werden, sind natürlich Auftragskompositionen von Orchestern, von Rundfunkorchestern, von staatlichen Orchestern. Klar, das ist eine ganz große große Branche, lebt davon, klar.
1: Ja, das schon. Ich meine nur generell ist der punkt den ich machen möchte ist unsere staatliche kulturförderung oder das theater und, und kulturinstitutionen mit öffentlichen mitteln sprich steuergeldern gefördert werden das sind halt institutionen und organisationen und strukturen die gefördert werden und ja. ähm, die vergeben dann natürlich ähm, je nach budgets und etats äh, dann Auftragskompositionen, klar ja. 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 naja ähm, ach ja wir sind schon wieder voll und das ist auch voll gut im so. thema ja. Ja. Ähm, ich wollte hast du noch gerade den Ja, ich habe noch ganz viel auf dem Zettel. Ich habe ich auf dem Zettel, jetzt gehen wir mal, ich habe noch ein ähm, tatsächlich kulturpolitisches Thema, aber ich wollte unbedingt mit dir über diesen Maestro-Film sprechen. Das hatten wir ja, glaube ich, letztes Jahr.
0: Ah, in, Leonard uns, Bernstein, ja.
1: Ja, genau. In unserer letzten Ausgabe ähm, hatten wir das doch, glaube ich, angeteasert, oder? Hast du dir ja, den ja, angeguckt genau, in der Zwischenzeit?
0: Genau. Auf Netflix habe ich ihn gesehen, es gab ihn aber auch einen ausgewählten Programmkinos: Maestro. Äh, mhm. ein Film über, hauptsächlich muss man jetzt, nachdem man ihn gesehen hat, das Liebesleben von Leonard Bernstein, dem Komponisten und Dirigenten.
1: Naja, seine Ehe. So richtig Liebesleben mhm. war es ja auch nicht.
0: Naja, seine Ehe und alles neben seiner Ehe.
1: <lacht> ja, aber es war ja mehr so ein Beziehungsfilm. Also es hatte ja auch mit, ja, okay. Gut, ich, wahrscheinlich meinen wir das Gleiche. Aber das stimmt tatsächlich. Ich habe auch äh, Nein, anders. Welche Szene in dem ganzen Film würdest du jetzt sagen, ganz spontan, fandst du am besten? Was war deine Lieblingsszene? Boah. Oder was hat dich Ich so, könnte sagen, ist was in ich in Erinnerung dem Film blieben? am
0: besten fand. Ich fand in dem Film am besten, dass sie nicht die bekannte Leonard-Bernstein-Musik genommen haben. Also nicht West Side Story, nicht irgendwas. Sondern für mich war schon die Erkenntnis dieser zweiten Symphonie von Leonard Bernstein, diese ganzen frühen Werke von ihm, diese Broadway-Sachen. Also ich fand die Auswahl der Musik, dass eben nicht das bekannte West Side Story-Zeugs gespielt wurde und nicht Kandid, sondern dass die richtig großartigen Werke von ihm gespielt wurden, das fand ich toll. Das war für mich so ein mutig und gut.
1: Okay, trotzdem. Welche Szene ist dir in Erinnerung geblieben? Wenn du jetzt ich eine nicht, erwähnen Ich Kann müssen, ich nicht sagen.
0: Ich, also als Regisseur ist mir ganz viel so, wo sie, die gehen ja immer sozusagen von einem Raum in den anderen. Also Es gibt ja keine Schnitte, sondern die gehen von Gedankenräumen in echte Räume und so weiter. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Ich muss sagen, ich habe... Ganz viel von diesem Film erhofft. Ich habe ihn dann so angeguckt und habe gedacht, naja, es hätte jetzt auch ein Film einfach ohne Leonard Bernstein über jemand anders sein können. Mhm. Äh, und dann fand ich ihn okay, aber dann, ja, hat es mich jetzt nicht so. Also ich, ja, fand den ein bisschen overrated.
1: Mhm. Ja, interessant. Und du? Mhm. Also ich hätte mich über mehr Musik gefreut tatsächlich. Mir war das fast ein bisschen zu sehr auf, ähm, auf, dieser, auf dieser Ehegeschichte. Ja. Ähm, ich fand diese Szene in der Ili-Kathedrale, diese Maler 2, ja. atemberaubend schön. Und zwar, weil ich erstens gesehen habe, wie unglaublich gut Bradley Cooper äh, Leonard Bernstein spielt als Dirigent. Das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, die ganze Körpersprache und wie er das so macht. Und dass er so total verkörpert hat, dass er alles gibt. Also, dass er wirklich nichts
0: ja, gibt. Das ist der Hammer, das okay muss man das sagen. Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, hat er immer die Szenen gespielt, die man aber auch im Original schon kennt. Also das finde ich so ein bisschen absurd. Also die Interviews, die kann ich alle auf YouTube in echt nachgucken. Warum soll ich die jetzt im Spielfilm nochmal sehen? Die Maler mit Leonard Bernstein kann ich in echt im Internet nachgucken. Ja, du, soll aber das
1: gucken ja ganz viele Menschen, die, die das vielleicht nicht so kennen oder nicht so im Detail kennen wie du. Aber nochmal, um auf deine Frage zu antworten, ähm, mich hat der Film auch ein bisschen bedrückt, ehrlich gesagt. Dieses Sterben der Frau, das, das hat mich schon ganz schön berührt, dass, dass, dass das so in extenso dargestellt wurde und so. dass oh, irgendwie hat mich das vielleicht muss
0: man noch mal einmal ganz kurz mitnehmen. Es, es, mhm. Die Handlung ist mehr oder weniger Leonard Bernstein. Verliebt sich in diese Frau, Schauspielerin. Äh, sie heiraten relativ früh, kriegen Kinder, aber natürlich Leonard Bernstein ist getrieben, auch von Körperlichkeit zu anderen Menschen, Frauen, Männern. Äh, total egal, alles was kommt, muss angefasst werden, mindestens. Äh, es gibt verschiedene Arten von Affären und diese Aber das Ehefrau wird auch gar nicht so
1: explizit gezeigt. Nein, aber
0: man sieht ja, dass es das so ist. Ne? Und diese Ehefrau mhm. muss irgendwie damit zurechtkommen oder will damit zurechtkommen und merkt, wie schwer es eigentlich ist. Und äh, ja, am Ende stirbt sie an Krebs und er legt sich aber neben sie in dieser Sterbeszene. Ähm, ja, es war wahrscheinlich wahnsinnig schwer, mit so einem Menschen zusammenzuleben. Das. Mhm. das ja. Und,
1: und sie hat in irgendeiner Szene, sagt sie ja auch, ähm, sie hat das ja von Anfang an gewusst und auch in Kauf genommen und dann aber doch, wie schwierig das ist, das über die Zeit dann so mitzutragen und das ist doch auch was mit ihr macht und so. Also das fand ich schon sehr, sehr gut und ich muss auch sagen, Carrie Mulligan fand ich hervorragend ja. als Schauspielerin, ja. wirklich, wirklich toll ja, absolut. Und, und ich war auch äh, ganz erstaunt, wie gut äh, Bradley Cooper äh, Leonard Bernstein nach spielt Und habe mich aber gefragt, und die Frage gebe ich jetzt an dich weiter, Axel. Bradley Cooper hat ja die Hauptrolle gespielt und hat auch Regie geführt. Jetzt stell dir mal vor, das gäbe es in der Oper. Was würde Na, das, das machen? Ja. ja, gut, aber nee, komm. Wo? Also, oh, Herbert mal.
0: von Karajan, der große Rivale von Leonard Bernstein, hat dirigiert und inszeniert. Äh, es war scheiße.
1: Nein, nee, nee, ich meine jetzt mal einen Sänger, der gleichzeitig die Hauptrolle in der in Oper äh, singt. Na gut,
0: ein Dirigent hat dirigiert und gleichzeitig Regie geführt. Gab's ja. Ja, aber. Und Rolando, gut. hat Rolando nicht auch in seinen eigenen Inszenierungen schon
1: gesungen? Meinst du?
0: Weiß ich jetzt nicht. Oder hat er inszeniert und dann gesungen? Wahrscheinlich hat er inszeniert und dann gesungen.
1: Ich glaube, er hat entweder oder. Oder? Ich weiß es auch nicht so genau. Aber ich habe mir auf jeden Fall gedacht, das ist nicht, ähm, das ist ja in der, in, bei Filmen manchmal so, aber das ist ja bei mhm. uns sozusagen in der, in der echten Opernwelt, ähm, ist das ja eigentlich überhaupt nicht üblich.
0: Von welchem Tenor willst du auch eine Inszenierung sehen? Ja, warum
1: Tenor? Wie kommst du auf Tenor? Das kann auch, auch ein Sopran sein. Ja, ja von ja. welchem würdest du, von, von welchem Sänger würdest du gerne Inszenierung sehen, singenderweise?
0: Fällt mir keiner ein.
1: Wäre das ein Modell für die Zukunft? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
0: Wenn ja, wenn es welche gäbe, die es können. Und wenn nein, weil es keine gibt, die es können. Also mir fällt keine ein, keine Ahnung. Brigitte Fassbender, die hat am Ende ihres, ihrer Karriere, nach ihrer Karriere in, in, in Erl, ja wirklich einen super Ring legt, die da gerade hin. Das funktioniert. Ja,
1: ja, ja das ist aber, also das ist ja nichts... Neues. Ich meine jetzt wirklich simultan sozusagen. Aber gut, können wir jetzt ja mal offen lassen. Ich habe zumindest drüber nachgedacht und fand das Gedankenspiel interessant. Das wäre doch eigentlich mal ein Versuch wert. Ja, das könnte, das könnte Jonas Kaufmann jetzt in Erl machen. Intendant sein, singen.
0: Weihnachtslieder inszeniert ihr selbst. <lacht>
1: okay. Ja, warum nicht?
0: An a horse ride open da, 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 da. Fast eine
1: Oper. Naja, ja, gut. Okay, das war nur so der Gedanke, den ich bei Maestro hatte. Ich bin gespannt, wie er bei den Oscars oder bei sonstigen ähm, Awards abschneidet. Ja, er hat abschneidet. Ja bei den
0: Golden Globes relativ schlecht abgeschnitten. Äh, ja? Das hat alles Oppenheimer gewonnen. Äh, ja. Noch schlechter als Barbie, was mhm. auch schon schlecht abgeschnitten hat. Äh, naja, wir werden sehen. Also ich gönne dem auch, ich gönne dem auch äh, irgendeine Auszeichnung. Also, ja.
1: Also ich fand, fand das schon, schon, auch, äh, schon auch beeindruckend. Wie gesagt, ich hätte mir mehr Musik gewünscht, aber was soll's. Ähm, jetzt gucken wir dann auch mal, weißt du, äh, als nächstes kommt ja Angelina Jolie ne? als
0: mhm. äh, Maria, Maria Callas. Callas.
1: Ja, wann, weiß man nicht. Muss man sich erst nochmal anderen, die anderen äh, Qualitätsproduktionen auf Netflix angucken, sowas wie <lacht> Bridgerton oder <lacht> yeah. solche Dinger. Ja, aber
0: immerhin schafft es die die klassische Musik immer mal wieder sozusagen in so eine populäre Dings zu kommen. Und ich finde, das ist bei dem Leonard Bernstein-Film auch ganz interessant, weil wahrscheinlich muss man eben, das ist auch wieder Hollywood, wie bringe ich sowas überhaupt zu einem Massenpublikum? Äh, und das können die einfach, weil sie einfach auch sagen, nee, ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, die mindestens genauso spannend für uns wäre, dieses genialen Komponisten. Für mich ist Leonard Bernstein ja der Mozart seiner Zeit, also oder unserer Zeit, wirklich also ein, ein, ein unglaubliches Genie, das zeitlose Musik geschaffen hat, mhm. äh, der aber sozialisiert ist auch mit dieser wirklich, sehr komplexen äh, New Yorker Schule, der mit, mit Nono, glaube ich, zusammen noch studiert hat und so, also auch wirklich komplexe Musik geschrieben hat. Äh, also das Und darauf pfeifen die da in Hollywood komplett und sagen, nee, wir erzählen da jetzt einfach mal eine Gay-Man-Woman-Wife-Geschichte äh, draus mhm. äh, und, und, und scheren sich gar nicht darum. Und vielleicht ist das auch der wirklich gute Zugang, weil man durch den Mut des Weglassens und den Mut, eben nicht das ganze Leben erzählen zu müssen, vielleicht das viel mehr öffnet, als wenn man versucht, und da sind wir wieder bei Pädagogik, das zu vermitteln, wie schwer das Leben als Komponist ist oder sowas. Sondern vielleicht schafft so ein Film es viel eher, dass die Leute neugierig werden und sagen, was ist das für ein verrückter Vogel gewesen, den den will ich näher kennenlernen.
1: Mhm. Ja, stimmt schon.
0: Das können die Amis schon, das muss man einfach sagen. Also ich bin eh großer Fan der amerikanischen Kultur. Also die machen das schon sehr, sehr gut.
1: Na, wenn du das sagst, da haben wir ja Glück gehabt.
0: Ja, ich hätte <lacht> ich etwas anderes gesagt. <lacht> ja, genau. Das, <lacht> ja. <lacht> dann wäre die Welt jetzt eine andere. Ja,
1: ja richtig, ganz genau. Ja. Was hast du noch auf dem Zettel, lieber Axel? Ja, ich habe noch ein schweres, ein schweres
0: Thema. Ich habe dann, als ich nicht mehr mich zurückhalten konnte und doch wieder ein bisschen arbeiten wollte, tatsächlich mir nochmal das Kulturprogramm der AfD angeschaut. Mm. Und, und muss sagen, das war eine ernüchternde Lektüre und ich bin dann auch so durch diese ganzen YouTube-Reden von Kulturpolitikerinnen Poli- Kulturpolitikern hauptsächlich bei der AfD äh, gesurft und habe mir das so angehört, was Mark Jongen, der kulturpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion da gesagt hat, oder Til Schneider in Sachsen-Anhalt. Und Til für mich so die Erkenntnis Tilt Schneider. Okay. <lacht> der, der sieht nicht aus wie Tilt Schweiger. Der hat eher so eine glatze Nickelbrille und trägt okay, sehr gut. gern Loten mit jägergrünen Krawatten. Äh, und hat äh, rechts. hält sich die Krawatten mit Alexander Gauland dann, oder was? Ja, so äh, ohne Dackel. Mhm. Äh, na, was, was wirklich interessant oder erschreckend ist, ist, dass ja Kultur für die eine Größe von ob du Teil der deutschen Volksgemeinschaft werden kannst, ist. Also nur wer sich zur deutschen Leitkultur, und das ist für die ja eine völkische Kultur und eben nicht die staatlich geförderte Systemkultur, nur wer sich zu dieser völkischen Kultur bekennt, man könnte auch sagen zur deutschen Leitkultur, der ist überhaupt im Auge der AfD Teil der deutschen Volksgemeinschaft. Und wenn man das jetzt alles nochmal zusammentut mit, dieser, mit diesem Treffen in Potsdam, was das äh, Recherchenetzwerk Korrektiv rausgefunden hat, mhm. wo die Leute von der AfD da sitzen mit äh, Deportationsfantasien äh, äh, und so. Die Deportationsfantasien und großen äh, deutschen Unternehmern äh, und äh, übrigens auch äh, äh, von Bismarck, der wiederum im Vorstand der Philharmonie der Nation von Justus Franz sitzt. Welcher? Welcher Bismarck? Der, der, nicht Otto, wie heißt denn der, der jetzt auch dabei war, der der jetzt auch am Tisch saß. Äh,
1: Ja, ich fahre dich deswegen, ich Ich weiß es nicht 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 ja, ja warte mal.
0: Auf jeden Fall d- mhm. diese Netzwerke, die wir auch schon bei Justus Franz auf einer ganz anderen Ebene gesehen haben, wo Alice Weidel ist, wo Hans-Joachim Frei, der, der Intendant aus Sochi, wo Roger Köppel ist, ja, die, die sich da in so einem anderen Salon wieder treffen, das sind so ganz viele Komponenten, wo ich manchmal denke, wow, wir dürfen das einfach echt nicht unterschätzen. Also erstens die Erkenntnis, Kulturpolitik für die AfD ist die Gretchenfrage nach dem Deutschsein. Ja, Also die definieren, was deutsche Kultur ist und du musst dich dazu bekennen, dann darfst du hier sein und wenn nicht, dann nicht. Und das entspricht ja auch dieser Fantasie von der Deportation von Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die eben sich nicht zu den Kulturwerten bekennen. Aber Kulturwerte in Deutschland sind inzwischen einfach auch 20, 30 Prozent nicht originär deutsch, sondern unsere Kultur wird auch durch andere Kulturen mitbestimmt. Da sind wir wieder. Bitte noch mal nachhören bei dem Podcast über die Operette in Wien, äh, mhm. die entstanden ist nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich, die dann alles Jüdische aus der laufenden Produktionsverband haben und nachher nur noch eine dumm deutsche Operette hatten, ohne Scham, ohne Lust und ohne, ohne Witz und ohne eben Multikulturalität. Und das finde ich, es finde ich, das müssen wir. Vor den Wahlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und in Europa, das ist ja alles dieses Jahr, das müssen wir uns nochmal genau angucken. Und zwar ohne Schaum von Mund und ohne Polemik. Ähm, ich habe versucht, das mal in einem YouTube-Video, ich stelle den gerne mal in die in die Shownotes äh, mhm. aufzudröseln, aber da bin ich längst noch nicht fertig mit, weil ich glaube, da müssen wir uns ernsthaft mit auseinandersetzen. Weil wenn Abschied. die AfD mhm. Einfluss kriegt, wird das unsere Kulturlandschaft grundlegend verändern. Und ähm, das sollte uns allen bewusst sein.
1: Mm, absolut richtig. Ich habe gerade geguckt, Alexander von Bismarck war das. Und hier ja, steht auch, Bismarck genau. musste sich 2011 einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung und Nötigung stellen. Mhm. Äh, nach und der Lebens- ist im
0: Vorstand der Philharmonie der Nation bei Justus Franz.
1: Das ist echt herrlich. Ähm, Sag aber mal ganz kurz nur zum Verständnis. Du hast ähm, davon gesprochen, dass jetzt in der AfD, also dass es um deutsche Leitkultur geht. Haben die konkretisiert Mhm. an irgendeiner Stelle oder konntest du das recherchieren? Nein, das ist ja das Interessante. Ich habe die
0: Wahlprogramme alle durchgeguckt. Also man bleibt ja diffus. Also man Mhm. kann grundsätzlich, also ich sage euch, hört hört euch bitte dieses Video an, weil da versuche ich das einmal ganz klar aufzudröseln. Aber die Hauptpunkte der AfD-Kulturpolitik sind eigentlich lustigerweise ein positives Geschichtsbild. Also man will auch die staatliche Unterstützung von Theatern kürzen oder ganz streichen, weil man sich, sagt Jongen zum Beispiel, also kulturpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, weil man sich zu viel mit den zwölf Jahren des Nazireichs in Deutschland auseinandersetzt. Man will lieber eine positive Erinnerungskultur. Und das bedeutet ein positives Preußenbild und ein positives Bismarckbild. Man will die alten Gebäude, zerstörten Gebäude aus dem Krieg wieder aufbauen und historistische Städte haben. Also keine Neubauten. Man will natürlich äh, Straßennamen und Denkmäler kritiklos behalten. Man ist gegen äh, Restitution in in Raubkunst. Äh, Das sind so die Hauptkulturleitlinien die man hat und man möchte natürlich weniger staatlich unterstützte Kultur und man möchte mehr sich selbst finanzierte Kultur haben.
1: Mhm. Und okay, und was aber genau Leitkultur ist, das, das sagen Sie nicht.
0: Der, der Til sagt zum Beispiel, ist, die Künstlerinnen und Künstler in deutschen Theatern seien das Lumpenproletariat der Kultur, das nur... Kunst mache, die keiner sehen will. Also das ist der Ton auch, mit dem ja, ja. gesprochen wird. Das
1: ist so ein, ich meine, das merkt man auch eben, jetzt geht es ja durch durch alle, oder seit, seit gestern, also wir haben heute, ja, Donnerstag, hast ja gerade schon gesagt, Donnerstagabend nehmen wir auf, äh, geht es ja durch alle durch alle Medien, äh, die, dieser sogenannte Migrationsgipfel oder was das da auch immer war. Das ist so ein rechter Sumpf, das ist einfach nur wirklich widerwärtig. Und, äh,
0: ja, ja, aber die Leute treffen sich auch in den anderen Salons in der Kultur. Und das ist, was ich...
1: Ja, aber genau also deswegen mal, ist es ja so, wichtig, dass wir, haben letztens
0: geredet, aber da sind die alle da, da sind die ich alle weiß, da.
1: Ich weiß, Axel, aber es, wie, wie gesagt, es, nie, also jeder, der dieses antidemokratische, diesen antidemokratischen Haufen wählt, kann nicht sagen, er hätte es nicht gewusst, wofür sie stehen ja, und, und wofür das sie ist, anstehen. Und deswegen ist es so, und das wichtig. das tatsächlich, ja. Interessant
0: aufzudröseln, ne? dass die wirklich sagen, Volkskultur und völkische Kultur ist die Kultur, die sie definieren, das muss man dazu sagen. Ja? ja. Und es wird aufgebaut, wie auf allen anderen AfD-Fronten sozusagen, die Front zur staatlich unterstützten Kultur, also auch eine Kultur, die Nachhaltigkeit will, die Geschlechtergerechtigkeit will, die äh, sowas will, das ist für sie alles Kultur. Eingriff in die Kulturfreiheit, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Was ist also die genau AfD das, was tut so, fordern? als würde die ja. jetzige Regierung Kultur politisieren, mhm. aber politisiert die Kultur natürlich selber, indem sie die deutsche, völkische Leitkultur zum Kriterium des Deutschseins erhebt. Also mehr Politisierung der Kultur geht ja gar nicht. Ja? Ja, ja. Und das ist so absurd. Und ich glaube, ich weiß nicht, also ich glaube, das kann man auch nicht mehr satirisch aufarbeiten. Ja? Also ich äh, ich habe mich bei diesem Video ganz lange gefragt, wie man das macht und, und ich habe entschlossen, das wirklich einfach mal ganz nüchtern auch für AfD-Mitglieder aufzulisten und zu sagen, guck mal, das steht da drinne und das passiert dann. Ja? Und mhm. das ist wirklich, ähm, das ist ein Kahlschlag, der dann passieren wird.
1: Machen wir dazu noch, eine, noch einen Podcast?
0: Ja, natürlich, dazu machen wir einen Podcast.
1: Das ist gut. Aber der ist jetzt nicht der, der als nächstes nach uns sozusagen nächste Woche kommt.
0: Nein, der wird gerade aber schon geplant. Da bin ich schon ah, ja, in sehr einigen gut, sehr Gesprächen. Gut.
1: Sehr, sehr gut, dann gucken wir uns, uns in der Zwischenzeit sehen. alle nochmal oder zum ersten Mal dein Video an und das verlinkst du am besten ja, auch in die Show. Ja bitte, gern teilen. Ja, ja super. Ja, genau. Sehr gut. Ich wollte jetzt nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar super. ist es sozusagen eine... Ja, eine Nachlieferung zum Thema, was wir auch vor Weihnachten kurz hatten, nämlich zum Thema Kulturpass. Ähm, mhm. Da ähm, ist, also der, das, der Kulturpass, den soll es auch dieses Jahr 2024 geben. Es ist noch nicht im Bundestag das Budget ähm, freigegeben sozusagen oder im Bundeshaushalt. Ähm, und äh, Claudia Roth möchte ganz gerne sich mehr an dem französischen Pass Passkultur orientieren. Der, und das ist ja vielleicht interessant für einige, doch ein bisschen anders ist. Also zum einen ähm, werden Jugendliche ab 15 Jahren, ähm, können auf ein Gesamtbudget von 500 Euro pro Person zugreifen. Also dass es nicht darum geht am 18. Geburtstag oder im Jahr des 18. Geburtstags, sondern ab 15 können die das ähm, eine Zeit lang ähm, nutzen. Und ähm, das finde ich auch sehr interessant, dass in Frankreich der Ähm, französische Kultur passt zu 80 Prozent von Unternehmen finanziert wird. Mhm. Und und so ist Claudia Roth jetzt auch auf die Idee gekommen, private Sponsoren äh, aufzufordern, da sozusagen sich zu engagieren. Und ähm, was hat sie, ein Zitat von ihr, ich lese das mal vor. Ich appelliere an die Digital- und Kulturwirtschaft, aber auch an alle Unternehmen und die philanthropischen Stiftungen in Deutschland. Engagieren Sie sich mit uns gemeinsam. Also hm. das wünscht sich Claudia Roth auch für Deutschland und ähm, möchte sich gerne so bald wie möglich mit ihrer französischen Kollegin Austauschen äh, zum Thema Kulturpass und das eben nicht nur in der Grenzregion Deutschland-Frankreich etablieren, was natürlich Sinn macht, sondern das nach dem französischen Vorbild ähm, auch ausgestalten. Also das würde heißen, eine, eine längere Dauer, ein höheres Gesamtbudget. Und äh, in, in Frankreich äh, äh, kennen glaub, 93 Prozent der Jugendlichen äh, das Kulturpassangebot. Wie wir ja das letzte Mal schon gesagt haben, war es bei uns so, dass, ähm, es wurde jetzt ausgerechnet, 38 Prozent der Zielgruppe, also aller Menschen, die dann 2023 in ähm, Deutschland volljährig geworden sind, die haben sich dafür registriert. Das ist natürlich deutlich weniger. Ähm, Und haben das hauptsächlich für Bücher ausgegeben. Die Franzosen haben, die jungen Franzosen, haben ähm, laut äh, einer Studie oder laut ersten Nutzungsdaten ähm, vor allem Mangas gekauft, also vor, vor ein paar Jahren oder beziehungsweise 2021. Ja, und äh, das hat natürlich zu Unmut geführt, weil die Frage dann noch ist, ja, ist das jetzt äh, irgendwie 75 Prozent an Bücher gekauft und, und irgendwie 40 Ja, BD Prozent ist Spanke? natürlich auch
0: eine Kultureinrichtung in Frankreich, ne? also das ist Comic, aber ja.
1: Ja, gut und ähm, wie gesagt, auch bei uns waren die Bücher ich vorne dran und jetzt mal eine Frage an dich Axel, dann mache ich gleich mal hier einen Punkt. Was glaubst du, welche auf meinem Stuhl, ja. Äh, ja ich merke schon, bist schon ganz unruhig. Ähm, mhm. welche, welches Genre an Büchern glaubst du haben denn die ähm, jungen Deutschen hauptsächlich gekauft?
0: Krimis wahrscheinlich, keine Ahnung. Fantasy.
1: Nee. Und zwar nee. Also die Kultur ja, keine Pass-
0: Musikwissenschaftlichen,
1: <lacht> nee, nee. Äh, auch nicht dein Buch, komischerweise verstehe ich gar nicht.
0: Das weißt du ja gar nicht.
1: <lacht> Doch, weil die Kulturpass-Bestsellerlisten, <lacht> ähm, ja. die werden angeführt von Liebesromanen.
0: <lacht> ja, <so. lacht> aktuell. Komm. damit ist für mich das ganze Thema auch durch. Also nee, ich habe gestern Studierenden. Das
1: finde ich schon interessant. Warum ist das Thema dadurch?
0: Ja. Ach, ich finde, das ist alles, da, diese paar hundert Euro, da die sollen sie sich sparen, also diese Also ich es gestern mit den Studierenden danach noch in der Kneipe und das ist ganz lustig, da sind wir irgendwie auf Interrail gekommen. Und die haben alle, die machen alle gerade wieder Interrail, weil mhm. die Europäische Union verlost jedes Jahr Interrail-Tickets. Und die eine hat gesagt, an dem Tag, da kommst du gar nicht auf die Seite, sie ist nicht raufgekommen, weil alle europäischen Jugendlichen. Ja, aber auch nur für 18-Jährige. Interrail- Nee, glaube ich für, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, da ist der totale Run. So, und die haben jetzt zu Theater gesagt, also waren Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler, äh, ich weiß gar nicht, warum man das billiger machen soll. Also wir leben davon, dass wir nach Frankfurt fahren, uns Resttickets für 10 Euro kaufen, in in Baden-Baden, am Festspielhaus sehen wir die geilsten Konzerte, äh, weil die nie ganz ausverkauft sind und holen uns am Abend für 10 Euro Karten. Es ist nicht das Problem, dass es nicht günstige Karten gibt, sagen die Jugendlichen selbst. Wir kommen, wer dahin will, kann in Deutschland in die geilsten Aufführungen für 10 Euro gehen. Und ich Achse, weiß, gar nicht, ja, ich weiß was Bohe du meinst. Ich weiß, was du meinst, kriegen. aber das sind das,
1: Studierende, die mit ihrem Semesterticket sich diese ähm, Karten abgreifen können. Ja, die
0: anderen kaufen sich Liebesromane, na toll.
1: Okay, ich verstehe ich versteh den Punkt, den du machen möchtest, aber äh, Musikwissenschaftsstudenten, die dann irgendwie nach Baden-Baden oder nach Frankfurt fahren und sich für 10 Euro in irgendeine geile Aufführung jetzt sind, das, das, die, die, die brauchen, also das ist klar, dass die das können und dass die das wissen. Aber es geht ja mit diesen günstigen Angeboten, zum Beispiel mit diesen U30-Angeboten, die, ja, aber diese übrigens, ganze die da geht es ja auch Leute um andere Zielgruppen, da geht es ja nicht um Musikwissenschaften.
0: Jetzt kriegst du Geld und geh mal hin, das war doch nie so. Man musste sich ja auch irgendwie immer darum kümmern, dass es ist an den Institutionen die Türen aufzumachen und zu sagen, wir wollen die Leute haben, aber doch nicht von irgendeiner Kulturpolitikerin zu sagen, hier hast du 100 Euro und jetzt mach mal Kultur. Also das ist doch, das ist doch absurd. Also ich finde das wirklich absurd.
1: Nee, das finde ich, ich jetzt finde, nicht. Ich jetzt man überhaupt muss die nicht. Leute
0: ziehen und nicht irgendwie, den, irgendwie Geld in die Hand geben und sagen, mach mal was damit. Also das
1: ich echt. finde die Idee, die Nachfrage zu fördern, nicht schlecht. Und es ist ja auch nicht so, dass du irgendjemanden wahllosen ja. Honey in die Hand drückst oder 200 Euro, sondern es ja, mehr, mehr, gibt ja auch. Mehr weniger schon,
0: wenn sie Liebesromane dafür kaufen. Also, das muss wirklich nicht subventioniert
1: ich werden. Weiß, ich weiß gar nicht, was du gegen Liebesromane hast, lieber Axel. Ich meine, die haben so tolle Titel wie Achtung, hör mal zu, äh, ja. nur noch einmal und für immer.
0: Ja, und oder das bezahlen wir <lacht> mit Steuern und sagen, das ist ja, Kulturförderung. Du wie also, so ein Opi Baby. Jetzt also, echt. Ich, ich, ich das Twisted jetzt, nee, Love? Komm. Ist doch nichts ja, dagegen Das ist peinlich, man, ist das. wirklich? Wieso? Das ist wirklich kann peinlich. man eine
1: Oper draus machen? Ja, dann gib doch mal einen Kompositionsauftrag. Dann gucken die, wenn, wenn das vielleicht vertont wird im Opernhaus. Ja,
0: nee, also Entschuldigung. Also das zeigt umso mehr, dass das ganze System dieser geschenkten Gutscheine totaler Schrott ist. Also Entschuldigung, das ist Schrott. Dann äh, plakatiert ganz Deutschland und sagt, Restkarten an allen deutschen Theatern für 5 Euro. Geht hin und guckt, ob ihr was kriegt. Das wäre eine sinnvolle Richtig. Geschichte. Richtig. Da das wäre gut. Ja.
1: Genau. Und das wäre gar ja, nicht so schlecht. Viel besser. Das wäre nämlich ein Marketing-Ding. Aber da komme ich jetzt zu einem deiner Lieblings-Opernhäuser ähm, oder, oder äh, Lieblingssommerbeschäftigungen oder Sommeraufenthaltsorte, nämlich Bayreuth. Und ähm, bleiben bei Claudia Roth, die genauso ja auch bei den Bayreuther Festspielen als einer von mehreren Gesellschaftern sozusagen als Vertreterin des Bundes da auch was mitzureden hat, um es mal flapsig zu sagen. Ähm, und die hat natürlich auch äh, gesagt, die Bayreuther Festspiele, die müssen noch viel mehr die gesamte Gesellschaft Ach, ansprechen. Rot, also langsam
0: geht es mir echt auf den Sack, was, soll, was sollen die noch machen, die <lacht> Bayreuther Festspiele, bitteschön. Ja, mal ganz im das Ernst, was sollen die denn noch machen? Also es gibt keine großen Festspiele, nicht. internationalen Festspiele, die so viel äh, Nähe zum Publikum haben, die jetzt wieder ein Open Air dieses Jahr machen, das ist noch nicht raus, glaube ich, aber das ist die die Frauenquote haben, Die also was sollen die denn noch machen? Was will denn Claudia Roth noch machen, sag mal?
1: Also, pass auf. also das,
0: da muss sie sich dann auch wirklich nicht wundern, wenn von draußen irgendwann mal Leute kommen und da, dann zur AfD gehen und sagen, das ist aber wirklich, also jetzt erwartest du aber ein bisschen viel von unseren Kulturinstitutionen. Also da muss man auch vielleicht mal ein bisschen halblang machen, echt. Also naja, ich warte finde, mal kurz.
1: Also da überfordert Rotmacht. sie
0: das, die, die gesamte Kultur und das gesamte Publikum damit.
1: Naja, Axel, jetzt mal kurz, kurz einfach nur sachlich. Ohne, ohne Schaumform. will nicht sachlich Schaum <lacht> Ohne <Schaumform. lacht> Sie sagt, ja, ähm, dass sie das sagt. Publikum der bei Reuter Festspiele, also die Besucherinnen und Besucher, ähm, nicht, äh, also kein Abbild unserer vielfältigen und bunten Gesellschaft wären, sondern sehr homogen. Sind. Nein,
0: weil es eine Wagner äh, gespielt wird da.
1: Und dieses Publikum sollte sich, äh, also sollte sich irgendwie oder sollte die Realität unserer Gesellschaft stärker widerspiegeln. Ja, ich glaube, die die, ja, soll die Realität nach.
0: unserer Gesellschaft sich lieber mal angucken. Ja, und besonders junge also, Menschen die, Vielleicht soll Politik mal Realität der Gesellschaft checken. <lacht> also, also da werde ich ja wirklich jetzt selbst fast zum <lacht> AfD Also wirklich. Und, das nein, das, das ist einfach Schwachsinn. Ich finde das, das ist, nicht ist so, einfach, so Schwachsinnig. Es, es passiert doch. doch mal. Wie, wenn ein Staat es nicht schafft, Musikunterricht zu organisieren, wenn die Politik es nicht schafft, an 50 Prozent der deutschen Schulen Musikunterricht zu organisieren, dann soll sie die Klappe halten, was die Bayreuther Festspiele machen sollen. Also ganz im Ernst. Ganz im Ernst.
1: Dafür ist jetzt aber Claudia Roth nicht verantwortlich für den Musikunterricht an den Schulen, sondern die Länder. Ja, die Grünen in Bremen. Die Grünen in Bremen, die,
0: ja, ach Gott, das, das muss raus, weil sonst kriege ich Krebs, keine
1: Ahnung. Echt. Nein, jetzt hör mal auf, sag sowas nicht. Jetzt klopf sofort auf Holz. Also sie meinte irgendwie, dass äh, junge Menschen in Bayreuth unterrepräsentiert werden und dass sie da Nachholbedarf sieht, so. Und ähm, das sieht übrigens auf Katharina Trauerfeier sind Auf Trauerfeiern sind
0: junge Menschen auch unterrepräsentiert. Und in der Kirche auch. Und in äh,
1: Das ist Whataboutism, mein lieber Axel.
0: Nein, Whataboutism ist, dass das nicht bei den Bayreuther Festspielen anfängt, Leute für Musik zu interessieren, sondern an unseren Schulen. Da das fängt stimmt, das ist an. es an. Und das ist Aufgabe der Politik. Ja, das stimmt. Und da scheitert die Politik als erstes Mal. Die Bayreuther Festspiele können doch und überhaupt nicht nur die Bayreuther Festspiele, auch die Staatsoper in München und das Stadttheater in äh, Kiel können nicht auffangen, was die Politik in musikalischer Bildung versemmelt.
1: Mhm, und ich finde,
0: da muss man mhm. wirklich erstmal im Vorgarten arbeiten, statt irgendwo hinzugehen und sich ausgerechnet die Bayreuther Festspiele auszusuchen. Und jetzt, die ja auch schon, die sind, ich meine, hat sie den Tannhäuser gesehen, Frau Roth? Also mehr Drag ja, und der, Gay Tannhäuser, der, der Ich glaube, genau, Schwul, die, Schwulenquote, der wird die Schwulenquote bei den Bayreuther Festspielen ist doppelt so hoch wie die Schwulenquote der Wähler der Grünen.
1: Nein, der wird der wird erwähnt dieser Tannhäuser. So, also das, ist so gesehen, das, kann, das, das kannst du, das kannst du ähm, jetzt ihr da nicht auf die ähm, ihr nicht unterstützen. Ja, Nochmal, es nein, gibt doch kein mal, okay, diverseres nein, stopp,
0: Publikum nein. als das Bayreuther Opernpublikum. Das ist zu, ich würde mal sagen, zu 30 Prozent sind das homosexuelle Menschen. Die will okay, sie doch haben, die sein? sind doch alle da.
1: Nein, es, ich, ich sprach doch gerade oder wir sprachen doch jetzt gerade von jungen Menschen, dass jungen Menschen unterrepräsentiert sind. Es geht auch, auch gar nicht noch. darum, was sie in ihren Schlafzimmern machen. So. Ähm, nur und weil du sagst, In es allen deutschen Theatern Beirut gibt es ausgewählt. kaum Leute
0: mit Migrationshintergrund, weil wir keine Leute mit Migrationshintergrund in den Betrieben haben, die da verantwortlich sind. Da könnten wir doch vielleicht mal anfangen.
1: So, ähm, willst du noch was sagen? Ich finde es nämlich, glaube ich, ein bisschen nee. anstrengend, wenn wir so wenn wir so durcheinander gut, okay, reden. Entschuldigung,
0: ja, aber das, das nervt mich auch wirklich. Also gut, okay, Ich, Entschuldigung. Gut, bitte.
1: Ich will nur sagen, dass es ja nicht zufällig ist, dass ich jetzt Claudia Roth Bayreuth ausgesucht hat, sondern dass sie eben Gesellschafterin oder Vertreterin des Gesellschafters ist, nämlich Bund Bayern, die Stadt Bayreuth und diese privaten Bayreuth-Freunde sind ja Gesellschafter und ähm, tragen diesen ganzen, den, den Gesamtetat dieser Bayreuther Festspiele. Das weißt du, das weiß ich, aber jetzt einfach nur nochmal, um das äh, klar zu sagen. Das sind vier ähm, große Player, die dabei sind. Und der Punkt ist ja, dass die Kosten äh, sehr stark angestiegen sind, wie wir alle wissen, ne? an Personal, an, an Energiekosten und, und, und. Und ähm, dass deswegen in allen Abteilungen gespart werden muss, soweit so bekannt. Und ähm, 2026 feiern die Festspiele ihren 150. Geburtstag. Und ähm, natürlich ähm, werden die Gesellschafter oder das fehlende Geld, wollen zwar diese, ähm, die Bayreuth-Freunde nicht, die wollen nichts drauflegen, aber Bund und Bayern wollen das ausgleichen. Und das war der Grund, warum ähm, Claudia Roth in einem Interview erklärt hat, dass es da bestimmte Bedingungen gibt und dass sie da über Bayreuth gesprochen hat. Das ist natürlich nicht nur ein Ding, was Bayreuth lösen muss. Und ähm, das ist dann, also ich finde es grundsätzlich nicht falsch, zu sagen, dass, dass es da auch eine Strukturreform gibt, dass Dinge vorangetrieben werden müssen. Und es ist halt jetzt der Anlass, ist nun eben Bayreuth, dieses anstehende Jubiläum, die Mehrkosten und, und, und. und das ähm, ist, aber ist doch ich, gar
0: nicht das Problem, worum es in Bayreuth geht. Aber in du Bayreuth Katharina Wagner um ist, doch im Grunde,
1: ist doch im Grunde da d'accord auch damit. Also die hat es doch selbst auch schon gefordert. Ja, sie macht es
0: ja. Ich weiß überhaupt ja. nicht, warum Claudia Roth das angreift, weil das wird ja alles gemacht, das Problem in Bayreuth ist doch die Trägerstruktur, die ganz viele Sachen nicht ermöglicht. Das heißt, da reden viel zu viele Leute mit, was man ja jetzt auch sieht, und man kann diesen Betrieb überhaupt nicht vernünftig führen. Das geht vom Orchester, was ja gar kein festes Orchester ist, zum Chor, bla bla bla, bla bla, bla haben wir ja alles schon diskutiert. Und Katharina Wagner seit, sagt seit zehn Jahren, dass die grundlegende Struktur der Festspiele sich ändern muss. Und das ist wieder eine Aufgabe der Politik. Die müssen die Trägerschaft ändern. Ja? Naja, und das und die, ist eine Aufgabe, die mm. da liegt. Statt zu sagen, die müssen mehr Diversität haben. Das ist ja und, und das die, Thema haben wir ja auch noch offen. Wie, wie, wie viel Kulturpolitik eigentlich in Spielpläne eingreifen kann? Die können eine Intendantin bestimmen und sie können Geschäftsführer bestimmen, äh, aber sie können dann im laufenden Betrieb nicht in die in die äh, Kunst eingreifen. Das kann auch ein Träger nicht. Ja, aber das wie kam wir jetzt Glücks auf Bayreuth? In Deutschland geregelt.
1: Wie kam wir auf Bayreuth? Nämlich über diese günstigen Tickets und deswegen kam ich überhaupt drauf, weil hier auch ähm, äh, noch mal aufgeschlüsselt wurde, dass die teuerste Karte, die teuerste Bayreuth-Karte letztes Jahr 459 Euro gekostet hat. Und wenn du aber aus diesen aus diesen also ungefähr 10.000 Weil Menschen Staat, haben Tickets und der gekauft der Bund, ich ja. glaube,
0: 2 Millionen Euro da nur bezahlen. Das ist lächerlich wenig. Die, die Bayreuther Festspiele werden wesentlich weniger unterstützt als jedes Staatstheater in Deutschland. Okay, das ist Puppet, was die für Geld. Die kriegen.
1: teuersten Karten haben 459 Euro gekostet und ungefähr Richtig. 10.000 Menschen haben überhaupt Aufführungen live erlebt dort, also mit Karten. Jetzt mal von diesen kostenlosen Open Airs abgesehen. Ja. So, wenn du jetzt aber von diesen teuren Karten äh, einen gewissen Prozentsatz äh, an günstigen 10 Euro Tickets äh, anbietest, dann äh, reißt das ja ein Loch in den Etat. So und ähm, Du kannst aber gleichzeitig auch nicht die Kartenpreise erhöhen, weil du natürlich dann denkst, die sind ja eh schon hoch, die hohen und dann kommen ja noch weniger Leute. Also das ist einfach. Ja, aber
0: Problem ist denn das jetzt?
1: Naja, es ist ein Gesamtproblem, also ein Strukturproblem tatsächlich, wie wir es gesagt haben und ähm, so. Also Katharina so Wagner hat doch jetzt gerade den Kur- sich Chor einfach verkleinert aus einem Etat und nicht äh, aus dem bisherigen. Das ist das der Punkt eigentlich und das Katharina dadurch, Wagner hat
0: doch gerade den Chor verkleinert m- und hat einen m- Shitstorm m- gekriegt ohne Ende. Aber den hat sie ja nicht verkleinert, weil sie da Lust zu hatte, sondern weil sie ja schon reagiert darauf, dass es kein Geld gibt. Und wir haben den Bayreuther Festspiel Nochmal, Das ist die, die staatliche Unterstützung der Bayreuther Festspiele ist im Gegensatz zu einem normalen Opernhaus in Deutschland, in der deutschen Provinz marginal. Ich glaube, der Bund ist damit mit einer ja, Aber Million die spielen ja auch nur vier Wochen drin. im
1: Jahr. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage. Ja,
0: ja, ja. Aber im Vergleich zu anderen. Deshalb kriegt ein normales Opernhaus ja auch 20 oder 25 Millionen Euro. Richtig. Also Hm? ja, also das ist wenig Geld, was der Staat da rein tut. Und der Bund, das sind auch nochmal drei Träger, Bund, Land und äh, äh,
1: Bund, Land, Stereuth. Und die, die und die Freunde die, da. Ja, die
0: Gesellschaft der Freunde, die biegen hm? dabei bald raus, aber egal. Ja, äh, so, das sind drei Träger, das heißt, das ist nur vier. ein Drittel, in dem Claudia Roth mitsprechen kann. Ja, vier. Äh, das heißt, der andere muss der CSU-Mensch aus Bayern mitreden und die, und die Freien doch, Wähler Markus. aus Bayreuth. Ja. Nee, die also, haben der, wie ja auch, du, auch alle Mitspracherechte. Blume oder so.
1: Ja, genau, die haben alle ja. Mitspracherechte und das werden die ja. verhandeln, die Strukturveränderungen, die Jetzt aber Jetzt bist du
0: Katharina Wagner und erwartest von deinem einen Teilhaber, du sollst divers sein, der andere sagt, du sollst aber ein bisschen deutscher sein der dritte Teilhaber sagt noch das und der vierte Teilhaber, die Gesellschaft der Freunde, sagt Hauptsache Christian Thielemann dirigiert. So, <lacht> genau, viel Spaß. Genau, ja, genau. Da, da rennst du aber am liebsten gleich auf irgendeine Insel in die Sonne und sagst, wisst ihr was, macht euren Scheiß doch alleine.
1: So, und genau die Gesellschaft, die du gerade genannt hast, werden all die Punkte äh, verhandeln müssen, nämlich dass solche Strukturveränderungen nicht aus einem bestehenden Etat einfach zu machen sind und äh, ja. dann geht es ja auch noch um die Vertragsverlängerung von Katharina Wagner über 2025 hinaus, ne? ja. das steht ja auch an. Also, ja. äh, ich finde es äh, einfach interessant als Modell, äh, um zu gucken, was passiert denn da? Und weil das ja P- Probleme sind, also die werden ja, an äh, ich sag mal, im Brennglas auf Bayreuth äh, sind das ja Probleme, die andere Städte und andere äh, Häuser auch haben. Und deswegen finde ich das einfach spannend. Wir sehen ich das jetzt
0: ja bei, spannend. bei in Wiesbaden ja? bei unserem Freund Kai Uwe. Ja, der oh Gott, ja, das habe ich ja auch auf der Liste. Ein, der hat gerade den Spielbetrieb eingestellt, weil er sich… Äh, also und, und noch mal. Können wir uns einfach darauf einigen, und ich bin jetzt auch schon wieder ganz calm. Was ja. bist du, zahm? Calm, äh, 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 das heißt Ruhig. Nicht.
1: Ach so, ruhig. Ach, Englisch. Ich habe gedacht, das ist so ein österreichisches Wort, das ja, hast du wieder ja. aus Wien mitgebracht.
0: hast. <lacht> <lacht> ja, das österreichische. österreichische <lacht> Wiener Englisch ist das. I'm so calm. Ich bin so calm. Äh, oh, ich bin schon wieder friedlich, <lacht> heißt so es. Karma. Ja. Äh, ja. Aber können wir uns darauf einigen, dass Kultur und kulturelle Institutionen nicht dafür da sein sollten, weil das ist Wind in die Segel der AfD, ganz im Ernst, da ideologische Politik raufzupacken. Das ist wirklich gerade nicht gut. Das ist wie mit Öffentlich-Rechtlichen. Die AfD hat durchaus richtige Ansatzpunkte, die Öffentlich-Rechtlichen zu kritisieren. Aber die wollen sie zerstören. Wir lieben die, wir wollen die behalten. Wir wollen unsere Stadttheater behalten. Wir wollen unser Bayreuth behalten. und wir wollen, wir wollen das nicht zerstören. Okay, Axel, sag nochmal, worauf
1: sollen wir uns einigen?
0: Wir sollen uns einigen darauf, dass wir das nicht zu einem populären und populistischen Politikspielball machen, sondern dass wir solche Dinge am besten mit den vier Trägern und Katharina Wagner und meinetwegen irgendwelchen Leuten aus der Öffentlichkeit äh, regeln. Aber dass wir nicht irgendein DPA-Interview, eine Bombe dahin legen und alle reden über irgendwas und am Ende kommen die Rechten aus der Ecke und sagen, schließt doch diese ganze Subventionskultur, das ist ja böse. So, sondern dass man da ein bisschen behutsam sein muss. Und
1: Darauf da müssen können wir die uns Grünen einigen. Ich auch lernen
0: gerade. Darauf können Grünen wir uns auch einigen. Gerade lernen.
1: Sehr gut, wir können uns darauf einigen und gleichzeitig, glaube ich, ähm, sollten wir uns ebenso darauf einigen, dass über Strukturreformen gesprochen werden muss und dass sie angegangen werden müssen und dass dieses alles bleibt so wie bisher und es muss einfach immer nur mehr Geld her, auch keine Lösung ist. Nee, wir
0: reden schon eine Stunde übrigens.
1: Ja, sehe ich auch gerade, eigentlich schon viel zu, regst dich schon eine Stunde auf. Nee, von der Stunde regst du 30 Minuten auf, glaube ich.
0: Ja, ich war halt ein bisschen, das war das erste Mal wieder, ich, jetzt habe ich aber alles verschossen für den Rest des Jahres. Ab, ab nächste Woche kannst bin, du ich schön wieder, bin ich wieder so Valium wie immer.
1: Oh, so handsam. Nein, ich kenne dich ja auch anders. Du bist eigentlich ein total netter. Ganz.
0: <lacht> Nein, aber das regt mich ja. wirklich ab, weil es weil, weil, mir Angst macht und jetzt, nee, Doro, ganz im Ernst, weil es mir Angst macht, dass wir aus egal welcher Richtung, mit etwas zündeln, was sowieso gerade unter wahnsinnigem Druck ist. Also ich bin aus Bremen gekommen, dass die Deiche, also in unserer Umgebung, die ganzen Bauern saufen gerade ab, weil die Deiche durch den Druck des Wassers und durch den Druck des Grundwassers einfach labil sind. Und so ist das mit unserer Kultur auch. Diese Häuser, die sind doch alle schon am Rande. Egal, ob wir Katharina Wagner und den Chor nehmen, ob wir ein Stadttheater nehmen, die kämpfen alle gerade um ihre Existenz. Und die müssen wir unterstützen und den müssen wir öffentlich helfen und wir müssen sie öffentlich sozusagen erst einmal <lacht> eine Versicherung geben, dass wir sie wollen. So, das ist die perfekte Überleitung
1: zu einer positiven Nachricht.
0: Sachen machen. So, ja. Dass wir positiv Roth, enden. Ich hoffe, Stunde. du hörst Nein, den Podcast. Ich, jetzt ich bin nicht. nicht böse mit dir. Aber
1: wir sprechen jetzt nicht mehr über Claudia Roth. Hör zu Sachsen, Gosh. Anhalt. Hat die Finanzierung der Theater und Orchester des Landes bis 2028 festgeschrieben und gesichert? Die Verträge sind unterschrieben und das mhm. gibt Planungssicherheit. Und das finde ich eine absolut tolle Nachricht. Ja. Gegen Richtig Herrn gut.
0: Tiltschneider. Yes, sehr gut. Mhm. Genau. genau. Ja, das ist gut. Und um die alten Männer abzurunden, die, mit denen wir die Sendung heute angefangen haben: ja, äh, Ricardo Mutti,
1: Ach so, ja, ich hatte Christoph vergessen.
0: Eschenbach. <lacht> Christoph Eschenbach ist Mhm. 83 Mhm. und wird nochmal Generalmusikdirektor oder Musikdirektor so beim Orchester seiner Heimatstadt in Breslau. Und das wiederum finde ich irgendwie fast charmant. Das ist irgendwie schon wieder... Warum findest du das
1: charmant und Mutti nicht?
0: Na, weil da ein Mann offensichtlich ja im, im Herbst seines Lebens mit 83 in die Stadt seiner Kindheit zurückkehrt, mhm. nach einer Weltkarriere mhm. und da wirklich auch so eine verständliche Rolle als, als, als Musikdirektor hat. Das ist ja, also das finde ich irgendwie...
1: Also dass das, es nicht das groß um Prestige an. geht und wieder Neujahrskonzerte ja, in der genau. Philharmoniker, sondern Nein, du gehst ja, ja nicht nach Breslau,
0: weil du irgendwie Kohle ja. verdienen willst, mhm. sondern du gehst nach Breslau, weil du Breslau helfen willst und weil du mit deiner Erfahrung vielleicht auch ein paar geile andere Dirigenten herholen kannst und also das finde ich irgendwie, deswegen guten Move.
1: Mhm. Okay, ja, das überzeugt mich das Argument. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Das. das ist das. Dass so, mhm. dass ich auch de- Axel, weiß doch, weiß doch, dass ich dich eigentlich, ja. <lacht> dass ich dich eigentlich mag.
0: Eigentlich, eigentlich, da ist schon Eigentlich Beziehung ist immer eine Einschränkung, Leute. ne? Ja. Ja, ja, genau. ja, Eigentlich sind wir ein gutes Paar, aber. Ja.
1: Nee, das ist immer so. Genau. Ich würde jetzt sagen zum Thema alte Männer auch, ich könnte jetzt diesen Spruch sagen so, ach, ich finde so süß, wenn du wütend bist. <lacht> Was glaube ich viele, viele ja, dann Frauen… Dann würde ich ja gleich wieder, dann würde ich ja gleich wieder wütend werden. Ja. Ja, dann ich auch gar nicht so wütend Ja, dann würdest du italienisch irgendwelche Blumentöpfe nach mir schweißen. Durchs… <lacht> Nein, das mache ich nicht. Naja, gut. Ähm, in diesem Sinne, ich würde ganz gerne heute noch zum Abschluss des Podcastes ähm, jemanden grüßen, wie in, so einer, wie in so einem schlechten Radiosender. Und zwar ganz herzlich Thomas Böckstiegel vom Theater Heidelberg, der wahrscheinlich hm. beim Frühstück uns am Samstag uns hört. Und ja, sende ich einfach mal schöne Grüße, guten Appetit.
0: Das war aber ein langes Frühstück, Thomas. Eine Stunde, fünf Minuten. Also jetzt, ist, <lacht> Wenn das es zu Ende gehört das du, Wenn ja, das, das der zu Kaffee Ende Kaffee gehört Vielleicht
1: keine Lust mehr gehabt, als du so rumgeschrien ich, hast.
0: Übernächste, ja, der hat schon ausgeschaltet, als ich, als ich meinen Cholerischen gekriegt habe. <lacht> <Hochsuchsanfall>, genau. <lacht> Dafür gehe ich, erzähle ich denn übernächste Woche äh, am Donnerstag, am nächsten Donnerstag zum Wiener Philharmonikerball und werde mich wieder versöhnen und, äh, und
1: Ah, okay. bist du da nicht jedes Jahr? Äh, tanzen. Ist ja. der nicht in der, in, der, in der Hofburg oder wo ist der?
0: Nein, nein, der ist immer in, natürlich im, im Musikverein. Ach, im Musi- Ach, ja, richtig. Ich glaube, äh, glaub, das ja. habe ich letztes Jahr der schon wenigen gefragt. Das drei Bälle, glaube ich, wo es Frackzwang gibt. und. Mhm. Äh, Ach, und du hängst wo,
1: da immer im, im Keller, in irgendeiner Kneipe da unten rum, ne? Wir hängen
0: da immer im Keller, in der genau, beim Heurigen.
1: Genau. Ja, ja, richtig, ja. Das weiß ich. Mhm. Ach, ja. da bin ich ja gespannt. Und jetzt sag noch einmal ganz kurz, nächste Woche, also wir haben jetzt hier natürlich wieder einen mhm. leidenschaftlichen Start hier in 2024. Mhm. Ich wünsche mir für das ganze Jahr übrigens, dass wir... Wir und alle beteiligten dieses ganze schöne Spiel um die Klassik ein bisschen lässiger spielen, als ähm, wir das so gewohnt sind. Das hat ja sind. heute
0: gut geklappt, das hat ja heute super
1: geklappt. <lacht> naja, also ich, sagen wir mal so, es äh, ist Luft nach oben.
0: Ich war also der Olli Schulz, ne, das Podcast, ich war so, äh, ja.
1: Du warst, der, du, warst, du warst mein Axel. So, so wie man dich liebt und kennt und sag doch bitte nochmal zum Schluss was nächste Woche dein Thema ist du hast es vorhin kurz angerissen am Anfang aber ja, noch mal ich,
0: kurz ich, ich, da bin ich drauf gekommen als meine große Tochter gesagt hat sie geht, sie geht zu diesen Hans Zimmer Konzerten und sowas und mhm. ich, ich möchte mich um Filmmusik kümmern und ich habe ein ganz großartiges Interview wie gesagt mit Stephen Barton gemacht Stephen Barton äh, aktueller Komponist der Star Trek äh, Filme äh, und äh, nominiert jetzt für den Grammy Ähm, äh, Ich rede mit Anne-Sophie Mutter über John Williams und ich rede mit äh, äh, N.J. Schneider, äh, Mhm. dem deutschen Filmkomponisten, der inzwischen kaum noch Filme macht, äh, sondern andere Musik macht, darüber, warum Filmmusik vielleicht auch anders gedacht werden muss, nämlich als Inspiration für klassische Musik. Also da haben wir eben ganz lange schon geredet, äh, leider das noch nicht aufgenommen, das machen wir jetzt nächste Woche, äh, aber das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Thema.
1: Ja, super spannend. Und sag mal, Ansophie Mutter, die war doch verheiratet mit John Williams, oder? Nee.
0: Das, oh Gott, ich glaube, wir hören auf. Äh, nein, weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht.
1: Sondern? Nein, okay. Das war jetzt ein bisschen gemein. Also. Ähm, das war alles klar. klar. In diesem Sinne. Bis in zwei Wochen, guck mal, habe ich dich doch noch zum Lachen gebracht. Warte, warte. Mach du den Abspann, bitte jetzt. Ja, das war alles klar, Klassik mit, dem, mit Axel und seinen Emotionen. Ich durfte auch mal was sagen. Und in diesem Sinne, hört ihr Axel nächste Woche und uns beide dann in zwei Wochen. <lacht> Tschüss. <lacht> Und dann dachte, gut, Nicht sterben noch
0: <lacht> <stirbt>.